0: Vom Aus dem Maxi Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen dazu. Und auch Hallo nach Berlin. Hallo an den Tim.
1: Ja, einen schönen guten Abend.
0: Und Hallo an die Kölner Runde. Erstmal von mir, vom Lukas. Hallo Jan. Hallo. Und Hallo Moritz, der äh, heute seine Triumphelle. Rückkehr aus Argentinien feiert.
2: Ein fröhliches 94-Olé <lacht> aus dem frühlingshaften köln -Ehrenfeld.
3: Ja, also Ich habe auch schon drei Bier getrunken heute auf dem Spielplatz. Also ähm, <lacht> das Wetter ist ganz gut. Ja. <lacht> ja. Ja und,
0: ja, und das ist ja auch im Allgemeinen auch. so dieses äh, gutes Wetter, drei Bier trinken, das ist ja schon auch so ein bisschen die, die Szenerie für ähm, das, was wir heute größtenteils besprechen wollen. Und das ist das Unentschieden des 1 zu eins der Fortuna vom vergangenen Samstag gegen den HSV. Ähm, hast du denn das Spiel sehen können, Moritz?
2: Nee, ich bin ähm, Samstag durch den Dschungel gestapft und äh, habe auch schon nach Tapieren gehalten. Und erfolgreich?
3: Ich habe,
2: ich habe immerhin Tukane gesehen. Oh,
3: schlecht.
2: Oh. Ja, aber ich nicht nicht. Ja. aber ja, deswegen, genau, ich habe das Spiel gar nicht gesehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch als, äh, als Samstagnachmittag-Beschäftigung ganz bestimmt nicht zu verachten. Aber ich glaube, auch wir anderen hatten alle einen extrem intensiv empfundenen und äh, ja, auch spaßigen Samstag. Ähm, ja, denn wir waren. Ja, Jan äh, schüttelt da schon so ein bisschen den Kopf, so jetzt einfach mal als Gesamterlebnis. Jetzt ja, ja. war es ja schon auch eine ne richtig runde Sache. Wir wissen alle, wie das am Ende ausgegangen ist. Aber wir waren eben auch alle drei äh, ja, ähm, zum ersten Mal teilweise, äh, auf jeden Fall das erste Mal zusammen, seit sehr langer Zeit mal wieder im Stadion. Jan, bei dir war es sogar das erste Mal seit 2019, richtig?
3: Nein, seit 2020, also seit März 2020. Also, Richtiger Fußball meine ich jetzt. Achso, bei der Fortuna. Ja, tatsächlich. Das letzte Spiel war das Ochs? Nee, doch, das Union-Spiel. Ja, ja es ist auch. echt extrem lange her. Ja. Im Dezember okay. 2019. Mhm. Ja. So, Und auch vor. sonst
0: eben das erste Mal seit zwei Jahren. Äh, was, was, hat das so, was hat das so mit dir gemacht? Wie, wie hast du es empfunden?
3: Ähm. Um, hm. Jetzt muss man natürlich die richtigen passenden Worte finden. Das war schon. Ich glaube, ich habe zwischendurch mal gesagt, ich finde es unverhältnismäßig viel geiler, als es wahrscheinlich ist. Ähm ja, es ist einfach verrückt, wie viel besser Live-Fußball ist. Und naja, ich sag mal, es gab viele erste Male an dem. Samstag und äh, viele Leute waren seit langem wieder im Stadion oder zumindest als Gruppe aufgetreten von über 30.000 Menschen im Stadion. War eigentlich ein hervorragender Zeitpunkt, um einzusteigen. Also für mich perfektes Wetter, mit dem Fahrrad hingefahren, sehr angenehm, nette Leute getroffen. Ähm, auch Christian, den äh, HSV-Fan, den man hier auch kennt, weil er uns alle möglichen Tipps, Ratschläge und Expertisen zum Hamburger Sportverein gibt oder zu Daniel Thion. Er saß ja neben mir und ein paar Plätze weiter, Tim. Das war sehr schön. Ja, war gestört. auf jeden Fall
0: auch wirklich schön, fand ich auch, euch, euch gesehen zu haben. Auch wenn wir uns ja insgesamt nur eher kurz gesehen haben, weil ähm, ja es gibt ja auch die guten Nachrichten auf jeden Fall zum Ende der Pandemie, die äh, Personen, die... Ähm, ja, die Raketenwissenschaftler, die die Strategie der Rheinbahnen zur Beförderung der Personen ins Stadion planen, die sind auf jeden Fall noch genau dieselben wie, wie vor zwei bzw. wie vor drei Jahren. Deswegen war ich leider erst extrem spät am Stadion, auch wenn ich eigentlich relativ früh losgefahren war.
2: Die beraten seit zwei Jahren die Bundesregierung in Pandemie-Management. <lacht>
0: Ja, also das war auf jeden Fall äh, alles wie früher. Das war, das war irgendwie sehr schön. Das gibt, da gibt mir ja schon noch irgendwie auch ein grusames Gefühl, dass ähm, ja manche Dinge sind eben unveränderlich und bleiben. Auf die kann man sich, auf die kann man sich verlassen. Es gibt äh, ja Halt und Struktur. Ja, ansonsten fand ich es ehrlich gesagt auch ähm, ja ziemlich ziemlich krass irgendwie diese diese Anzahl von Leuten und vor allem, dass einfach wieder, dass wieder organisierter Support da war. Ich war jetzt ja schon, glaube ich, drei, vier Mal wieder im Stadion diese Saison. Also, ja, ich glaube sogar allein schon. Ja, war auch schon jetzt in diesem Jahr schon wieder zweimal, 2022. Zwei, äh, Und das war schon mal äh, jetzt noch meine ganze Ecke drüber äh, zu dem, was, äh, was ich da sonst erlebt habe. Das hat sich wirklich. Wieder richtig nach, äh, ja, nach dem angefühlt, was wir, was wir alle so stark vermisst haben. Und das dann ja irgendwie auch auf beiden Seiten extrem viel gezündelt wurde: bei der Fortuna eher vorm Spiel, <lacht> beim, beim HSV eher in der Halbzeit. Ach, das hat, das hat wirklich richtig gut getan, fand ich, fand ich
3: klasse. Aha, äh, Gewalttäter, Sport hier. Äh, genau, du, du
2: unterstützt auch noch diese, diese sogenannten Fans, die da kriminelle Energien.
0: Ja und nein. Also ja. Natürlich finde ich das gut. Auf der anderen Seite habe ich dann ja auch wieder gemerkt, ich als jemand, der dann in der Kurve auf der Süd steht, dass ich da vielleicht ja dann irgendwie auch doch nicht mehr so ganz hingehöre. Weil was man ja dann irgendwie doch vergisst, wie wenig man, einmal, wie wenig man eigentlich vom, vom Spiel sieht, wenn da die, die ganzen Fahnen irgendwie einem ins, ins Gesicht gehalten werden. Ich als jemand, ja gut, ich bin ja schon irgendwie in den besten Jahren, aber mittlerweile gehe ich ja dann doch fast schon auf die 50 zu, könnte man sagen. Vielleicht ist dann doch irgendwann bald die, die Zeit dazu gekommen, dass ich irgendwelche Sitzplätze mir, mir holen muss. Auch wenn das schwer zu, schwer zu ertragen ist.
1: Ja, aber tatsächlich äh, war das ja eigentlich nur so gedacht, dass wir strategisch äh, zumindest, wo wir niemanden vom Fernseher sitzen hatten, äh, mehrere Perspektiven auf den grünen Rasen hatten, um Natürlich. das Spiel äh, für euch äh, eingehend zerpflücken zu können. <lacht>
0: Ja, ich glaube, man würde auch gleich merken, gekrabt, dass, unsere, ja. äh, dass unsere Analyse noch messerschärfer sein wird als sonst, da wir alle äh, äh, wunderbaren ja. Blick gehabt haben und voll dabei waren.
3: Ja, man ist nicht auf, angewiesen auf irgendwelche inkompetenten DFL-Regisseure, die sich in Nahaufnahmen verlieren, sondern man kann natürlich das Verschieben der diversen Ketten sehr viel besser erkennen, wenn man durch den schimmerigen, summrigen Schein der dritten, vierten, fünften Biere, die man da getrunken hat.
1: Oder halt, wenn sich die Fahne mal ganz kurz vor einem lüftet, <lacht> dann erkennt man wirklich, wie sich da gerade der Sechser nach vorne schiebt. <lacht> ja. Gut, in dem Sinne, vielleicht steigen wir dann jetzt nach dem Drumherum auch ins Spiel ein, ähm, mit, mit der Aufstellung.
0: Ja, ähm, ich muss aber jetzt direkt am Anfang mal meine, meine Enttäuschung loswerden. Ähm, und zwar nicht äh, an der, an der Fortuna-Aufstellung, sondern an der Hamburger Aufstellung. Also eigentlich äh, war ich schon ein bisschen darauf eingestellt, dass ich da jetzt auch den ein oder anderen Hamburger äh, Vertragsamateur sehen könnte oder Jugendspieler. Dann wurde mir halt kurz <lacht> vor dem Spiel eröffnet, dass der halt kaum mehr oder weniger mit seiner ersten Elf antritt. Da habe ich, äh, hab ich aber schon mal ein ziemliches Gesicht gemacht. Ähm, mhm. Aber auch die, auch die Fatuna musste sich dagegen ja wirklich nicht verstecken. Das kehrten ja dann auch der eine oder andere Spieler wieder in den Kader zurück. Mit ähm, ja, den beiden Spielern aus der U23 äh, gingen die beiden halt wieder zurück. Und ähm, ja, man hatte eigentlich wieder, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wie, wie rufen Hennings, wie Kuba Piotrowski, wie, wie Cello Sobotka den, ähm, den erwartbaren Kader zusammen.
3: Ja, ich ähm, hatte ja das Vergnügen während des Spiels quasi auch die Hamburger Seite durch intensive Gespräche neben meinem Nebenmann Christian äh, erleben zu können. Der hat mehrfach eigentlich permanent hervorgehoben, dass Jonas Meffert auf der Sechs doch sehr fehlt, um Ruhe und äh, eine gewisse Struktur in das Spiel des Hamburger Sportvereins zu bringen. Also das kann man vielleicht dem HSV ähm, zugute halten, dass eben dieser anscheinend sehr wichtige Spieler fehlte. Und die Leistung entsprechend nicht so gut war. Aber ansonsten hinein ins, ins Getümmel.
0: Ja, zunächst mal fand ich ähm, bemerkenswert, dass äh, der HSV extrem früh gepresst hat. Also die sind ähm, in der in der ersten Viertelstunde sind die bei jedem Abschluss, den Fortuna hatte, haben die äh, sich halt komplett bis zum, bis zum 16er der Fortuna äh, aufgestellt, haben da extrem äh, bis vorne rausgeschoben, das hat die Fortuna nicht gemacht, auch wenn sie, glaube ich, über das gesamte Spiel hinweg die Mannschaft gewesen ist, die ähm, die besser und die weiter vorne gepresst hat. Aber ganz am Anfang war der HSV da extrem hoch. Ähm, allerdings haben die es halt nicht geschafft, die die Fortuna damit in die in die Bredouille zu bringen, sondern Düsseldorf ist da extrem ruhig geblieben, hat da gut hinten rausgespielt, was... Ähm, ja, auch eigentlich über das ganze Spiel vor allen Dingen daran lag, dass, ähm, ja, glaube ich, mit Hoffmann und De Weiz wieder die etatmäßige Innenverteidigung zurück war und dass auch ähm, ja im, im zentralen Mittelfeld mit Tanaka und Prip eigentlich auch beide einen extrem guten Tag hatten und über die gesamten 90 Minuten hinweg eigentlich das Mittelfeld dominiert haben.
1: Ja, also die ersten zehn Minuten waren natürlich schon davon geprägt, dass äh, der HSV vor allem. Äh, extrem viel Ballbesitz hatte, also ohne jetzt gefährlich zu werden. Aber also tatsächlich, wenn man der Statistik Glauben schenkt und es deckt sich so mit meinem Eindruck am Anfang, hatten die Dreiviertel Ballbesitz in den ersten zehn Minuten. so, Ohne, dass das jetzt viel zu bedeuten hat, weil sie haben Fortuna nicht überfallen und einen Abschluss nach dem nächsten kreiert. Aber ich meine, dieser Tim-Walter-Fußball mit viel Ballbesitz, der hat sich ja auch da schon in seiner Extremform gezeigt. So.
0: Ja, das ist ja noch, über das gesamte Spiel hat sich das ja auch gar nicht so stark verändert. Also ich glaube, auch am Ende der Partie hatte der HSV 62 Prozent Ballbesitz, ähm, hat sogar doppelt so viele äh, Pässe an den Mann gebracht wie die Fortuna. Ähm, aber letztendlich war das, und das muss man, glaube ich, dann schon ganz klar so sagen, eigentlich ziemlich brotlos. Also die, ja. die Chancen hatte ja die Fortuna komplett. Und ich glaube, wenn der HSV an dem Tag ähm, ja, auch vielleicht sogar mit zwei oder drei Toren Unterschied verloren hätte, hätten die sich da bestimmt nicht beschweren können. Also die haben es ja wirklich eigentlich gar nicht geschafft, nach vorne hin irgendwas zu entwickeln. Das heißt, was ja.
2: die Fortune gemacht im äh, HSV-Ballbesitz? Versucht, äh, situativ draufzugehen, zu pressen, zu verschieben und dann Umschaltsituationen zu haben? Oder also es ist schon ein bisschen anders als so die letzten Partien.
3: Ja, ich ja fand, die waren halt ähnlich auch wie gegen ähm, Paderborn, halt sehr wach, haben gut zusammen, sind gut zusammen draufgegangen. Und das, was Lou sagt äh, mit dem Pressing und so, das, das stimmt vielleicht im Verhältnis zum HSV, aber wenn man das Spiel nicht gesehen hat, dann hat man, glaube ich, eine zu passive Vorstellung nach diesem Einstieg von der Fortuna. Denn so passiv war sie nämlich nicht. Und sie hat eben auch. Auch den Hamburger nicht den Raum gegeben, den dieser Hamburger Sportverein hätte, glaube ich, brauchen können, müssen, sollen, um etwas effektiver Fußball zu spielen. Also viel Platz war da nicht und damit sind die überhaupt nicht klargekommen und konnten halt ihr Spiel auch nicht aufziehen.
1: Hm. Nee, es war aber tatsächlich so und das, das, das drückt sich ja auch insgesamt mit dem Ballbesitz aus. Wenn Fortuna dann den Ball gewonnen hat, ging es re relativ geradlinig nach vorne. Und ähm, da ist mir vor allem über die gesamten 90 Minuten mal wieder ähm, Palette Naray aufgefallen, der irgendwie gegen den HSV nochmal vielleicht ein bisschen über, überheizt war, ein bisschen überdreht hat ähm, und äh, gedacht hat, ich übernehme jetzt die linke und rechte Seite gleichzeitig und ähm, spiele ähm, den, den Verein alleine äh, an die Wand. Aber natürlich hat er ein großartiges Spiel gemacht, aber so, so in phasenweise wirkt er für mich irgendwie ein bisschen übermotiviert und ein bisschen eigensinnig.
3: Ja, aber das, also das, da würde ich jetzt auch gleich nochmal drauf kommen. Wir waren ja glaube ich erstmal bei der, bei der defensiven Ausrichtung. Und um das nochmal zu sagen, das war schon so, dass eigentlich alle Teile da gut zusammengearbeitet haben. Also Schinter Appelkamp ist, hat unglaublich viel gearbeitet, auch defensiv. Ähm, die die Sechser äh, haben die Räume dann eben nach außen zu gelaufen oder ähm, eben mit den Außenspielern zusammen das gemacht. Sehr aufmerksam, sehr anstrengend. Mhm. Und dann hat äh, Tim recht, also dann ging es, wenn bei jetzt halt relativ schnell nach nach vorne und, man muss vielleicht nochmal präzisieren, es ging halt bei rechts nach vorne. Also mhm. die rechte Seite, Zimmermann, Narei und Appelkamp das war schon wirklich pure Erotik äh, in, den er, in der ersten äh, Hälfte der äh, er, äh, ersten Halbzeit. Also, die haben wirklich gut zusammengespielt. Dass Zimmermann und Narei das können, mhm. das kennen, wissen war. wir ja. Das ja. wissen wir ja, ist nichts Neues. Aber es war so ein Spiel und vielleicht ist das eben auch der Vorteil, wenn man selber im Stadion ist und nicht irgendwie auf die scheiß DFL-Regisseure angewiesen ist, die nur die Hälfte des Spiels zeigen. Man sah wie gut Appelkamp, der ja so, naja, Zehner oder auch mal, je, nach, je nachdem, zweiter Stürmer neben Ginchek war, mit angelaufen ist, das hat wirklich gut harmoniert zwischen den, zwischen den dreien auf der rechten Seite. Und da habe ich es einfach überhaupt nicht verstanden. Und da kommen, es ist jetzt eigentlich ein Vorgriff auf die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, also die zweiten 20 Minuten dass eine Reihe irgendwann nach links gezogen worden ist. Und klar kann man überlegen, ja, man will halt dann vielleicht mit einer Reihe halt da auch nochmal einen starken Spieler einbringen. Man probiert mal was, aber meines Erachtens hat das nicht funktioniert und man hat es aber nicht revidiert, sondern spielte IOR halt rechts außen und es hat nicht mehr so gut geklappt. Und dann hat sich da, glaube ich, noch stärker genommen, ohne dass man eine Schwäche richtig ausgleichen konnte. Aber ja.
1: hast du den Eindruck, er ist dahin beordert worden, weil du gesagt hast, er ist dahin gezogen worden, so als würdest du jetzt Tune vorm Schachbrett imaginieren, der ähm, das anordnet? Ich hatte eher den Eindruck, dass äh, denen einfach äh, komplett die Freiheit gelassen wurde und das dann halt nicht korrigiert wurde von außen. Das nee, das, das kann
3: ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, solche Entscheidungen, da ist der Trainer involviert. Das macht das nicht wird ein Spieler ja. einfach so. Ja, das ja. Sagt also ich ja auch in, in da noch, dass, ja. dass das schon so geplant war. Und
0: was denke ich nämlich auch, dass was halt vorher gesagt wird, dass das so ein ja. Plan ist. Weiß ja. ich nicht, ab der 25. Ja. Wenn du da irgendwie immer häufiger zwei Mann gegen dich hast, so dann, dann, dann wechselt ihr mal nach weiß ich nicht, nach einer Ecke oder keine Ahnung, also dass da, oder dass es da einfach nur ein kurzes Kommando gibt, aber man, man legt sich ja glaube ich sowieso irgendwie sehr, sehr häufig einfach verschiedene Szenarien für so eine Partie irgendwie zurecht, die man dann halt irgendwie letztendlich nur noch auslöst irgendwie und ich ähm, glaube da, da macht man sich wahrscheinlich auch immer als Fan irgendwie gar nicht so richtig einen Begriff von ähm, wie viel da für, für welche Situationen und für welche Szenarien irgendwie vorausgedacht wird.
3: Vermute ich mal. Und ich kann auch da verstehen, dass man das mal macht, aber ich habe damit gerechnet, dass man das, das wieder zurücknimmt. Das hat man nochmal umstellt, weil es für mich nicht so den Erfolg hatte. Gut, insgesamt verflachte das Spiel ab diesem Zeitpunkt auch. Das muss jetzt nicht an der Reihe und dieser Umstellung gelegen haben. Aber einfach diese Chemie auf der rechten Seite zwischen Zimmermann und Narei und dann eben auch Appelkamp, das fand ich einfach wirklich gut. Und da hat man sich irgendwie ohne Not... Eine Stärke beraubt, finde ich. Da hätte ich jetzt aber, da wüsste ich gerne, was, was, was Tion dazu sagt. Vielleicht sieht er das anders. Mag, mag sein. Aber das ist so ein bisschen so ein Eindruck, den ich da hatte.
0: Ich fand es auch extrem spannend, wo du jetzt gerade Schindler noch nochmal ansprichst, den jetzt doch mal genau zu beobachten. Und das habe ich auch so ein bisschen versucht, weil wir ja auch in den letzten Wochen da irgendwie diesen Formtief oder vermeintliches Formtief immer so ein bisschen angerissen haben. Ich ähm, fand es sehr interessant zu sehen, äh, dass er eigentlich gegen den Ball extrem gut war, so und dass, ja. dass er eigentlich, ähm, ja, dass dann eigentlich auch, als er dann rausgenommen wurde, dass da halt auch eigentlich sofort was verloren gegangen ist für die letzten Minuten. Mhm. Ähm, und ich fand extrem. Offensichtlich zu sehen, dass, ja, dass eben so diese, diese position glaube ich, ähm, ja halt nicht so, nicht so zu 100 Prozent halt irgendwie zu ihm passt. Und das haben wir jetzt ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr häufig gesehen, dass er auf dieser Position, wenn, wenn er hinter, gerade wenn er sogar hinter einer einzelnen Spitze der einzige Zehner ist, dass er da nicht so richtig, ähm, nicht so richtig zu seinem Spiel findet. Und dass er eigentlich immer, wenn er halt im Zehnerraum war, ähm, da irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, dass er, dass er da in einem Deckungsschatten war, dass er da nicht so richtig anspielbereit war, wenn, wenn sich da mal was entwickelt hat. Aber sobald er in die Halbräume ausgewichen ist, ähm, ja, konnte er dann doch immer wieder seine Stärken ausspielen, dann irgendwie auch weniger durch Einzelaktionen, sondern einmal einfach dadurch, dass er halt, dass er so unglaublich gut darin ist, halt Verbindungen untereinander zu schaffen, Dreieck, Dreieck, Dreieck und so weiter, dass der Ball halt am Laufen gehalten wird, dass ich, ähm, ja, dass er dann einfach halt die beiden Spieler auf dem Außen halt irgendwie unterstützt und dann irgendwie noch den, 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 den Stürmer vorne einbindet. Also, ja, ja. Also ich denke auch, es ist natürlich jetzt doof, jetzt, dass, jetzt, dass, jetzt wieder, äh, dass jetzt wieder Länderspielpause ist. Aber trotzdem glaube ich, wenn, wenn er einfach so weiterarbeitet, so, irgendwann wird er halt auch wieder aus diesem ähm, ja, aus diesem vermeintlichen
3: Formtief halt rauskommen. Ja, das ist, also ich würde auch sagen, dass das, also er hat ein, für mich hat er ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Und ich würde jetzt auch einschränkend sagen, das mag sein, was du sagst, aber in diesem Spiel der Fortuna, das wir sehen, gibt es diesen zentralen Mittelfeldspieler ja gar nicht, diesen Zehner. Sondern mhm. dieser Raum, dieser Ort, wo dann halt der ja. Zehner theoretisch den Ball bekommt, da bekommt kein Düsseldorf-Spieler jemals den Ball. Außer halt Daniel Ginschek, der den aber sofort wieder dann zurück in diese Halbräume oder in die, auf die Außen zu legen hat. Ähm, durch die Mitte geht ja nichts. So, mhm. Deswegen ist das auch gar nicht so also schlimm. Und da fand ich ihn halt eben, wie du wie es sagt, auch super stark. da wenn er halt auf Außen mit Narei und ähm, mit Zimmermann gespielt hat. Und die, also allein, er macht halt auch so Dinge, die, ja, die die beiden anderen eben nicht machen. Also dieser Pass, den, äh, den er dann einfach quer auf Ginchek spielt, Ginchek spielt ihn raus auf Narei und kommt dann in diesen Zweikampf, der dann zu dem Freistoß führt, den Edgar Pripp ins lange Eck setzt. Ähm, das ist so ein Pass, der eben weggeht von dieser, dieser Schienen- Abhängigkeit, die Sonst immer mit den, mit den Narei lang schicken oder auch auf der anderen Seite passiert, sondern einfach mal auch die Mitte mitnehmen, die, die, die Möglichkeit, die ein Daniel Ginczek einem bietet oder eventuell auch ein, ein Rufen Hennings. Und das kann Appelkamp auch mit einer größeren Sicherheit machen, als zum Beispiel auch ein Edgar Pripp, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber doch den einen oder anderen Ball in die Mitte gespielt hat, der hätte nicht sein müssen oder eben auch unsicherer war. Ähm, als, als das bei Schinter Appelkamp der Fall war. Auch wenn er, ich will das jetzt gar nicht, wie gesagt, Edgar Pripp hat ein gutes Spiel gemacht, ein sehr gutes Spiel sogar, ähm, ähm, aber da sehe ich Appelkamp halt doch, doch stärker.
1: Ja, also ich finde es ich auch, ähm, das ist immer, immer, das schwebt so in, über unseren Podcasts immer drüber, äh, dass man nach einem wirklich, wirklich sehr ordentlichen Spiel Appelkamp noch bescheinigt. Ja, ist er, er ist auf dem Weg zur Topform. Vielleicht muss man halt auch einfach mal mit so einem Spiel zufrieden sein. Also ich Absolut. muss ehrlich sagen, <lacht> ähm, äh, diese absoluten hochklassigen Spiele, wo er einfach der entscheidende Mann auf dem Spielfeld war, die erwarte ich jetzt auch einfach äh, von Schinter Appelkamp nicht. Sondern so ein Spiel wie am Samstag und da bin ich vollkommen zufrieden und das war es so auch super. Ja, denke ich auch. Ähm
0: ja, ich weiß nicht, ob ihr noch großartig was zur, äh, zur ersten Hälfte sonst habt, außer dass wir vielleicht noch mal über zwei Szenen besonders reden müssen, über die über die Alu-Treffer. Ja. Da gab es zum, zum einen ja schon die, ähm, ja, diese Szene in der 15. Minute, wo halt, ähm, ja, dieser Freischuss, wie gesagt, schon sehr, sehr gut halt irgendwie erstmal herausgearbeitet wird. Dann kommt, ähm, ja, von der von der linken Seite, so ein bisschen vom Straß, äh, von der rechten Seite, äh, vom, vom Strafraumeck, kommt es halt zu diesem Freischuss, den dann Edgar Pripp ausführt und den, weil er ja wirklich auch hervorragend trifft, der wird dann, glaube ich, von äh, Heuer Fernandes irgendwie noch an den Pfosten gelenkt, springt dann, äh, quasi an der Torlinie entlang, äh, einmal durch den Fünfer. Und Jordi, du weißt, schafft es dann halt irgendwie, diesen Ball nicht ins Tor zu befördern, langt er halt irgendwie daneben. Und ähm, ja, ich würde sagen, den, es reicht ja, wenn er den Ball eigentlich irgendwie erwischt, äh, ganz egal mit welcher ja. Geschwindigkeit und wohin der Ball dann abprallt. Äh, ähm, der geht dann eigentlich rein. Und ja, ich meine, er nimmt dann da seinen starken Linken. Aber ich glaube... Äh, ähm, ja, das ist in dem Moment eigentlich eher sein Standbein, wenn er da einfach äh, wenn er da einfach den rechten Fuß nimmt. Es reicht halt, wenn er den Ball irgendwie trifft, ganz egal, ob irgendwie ja. mit dem, ob er eben dann über den Spann rutscht, ob er den irgendwie nur so leicht an die Sohle bekommt, dann, dann ist er drin und dann steht es halt nach 15 Minuten 1 zu 0, aber irgendwie, ja, er wischt halt den Ball halt eben nicht.
3: Und im Stadion hatte man ja auch das Gefühl, diese Frage, wie, 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 wie konnte denn das jetzt passieren, wie konnte der jetzt nicht drin sein, und dann schaut man die Wiederholung später an und denkt sich das Gleiche. Also, wie kannst du das? Das, ist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieser Ball nicht reingehen.
1: Und es wäre so, so schön gewesen, weil es gab äh, im Spieltagskader eigentlich auf Fortuna-Seite nur einen Spieler, ähm, dem ich noch mehr einen Treffer gegönnt hätte. Ähm, und zu dem kommen wir dann später. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Es sollte ja. nicht
1: sein, es stand weiter 0-0 und jetzt kommen wir zum zweiten Alu-Treffer.
0: Ja, Tim hat ihn, äh, hat ihn schon erwähnt. Ich vermute, du redest über Emma Ior. Mhm. Ähm, auch, auch der hat ja dann in der, in der 45. nochmal ähm, mal eine Gelegenheit, auch so ein bisschen so eine Art Angriff, wie Fortuna den mehrmals in dieser, in dieser Hälfte irgendwie versucht hat zu spielen. Ähm, ich glaube, zweimal davor ähm, kommt es schon mal irgendwie so zu, so zu Situationen, wo dann ein, ein Düsseldorfer nach einem, nach einem Ballgewinn und einem, und einem gutem Umschalten im, Im rechten Halbraum halt so ein Steckpass auf Ginchek spielt. Ich glaube, einmal ist das Tanaka, dem, äh, der da nicht so ein richtig gutes Timing im, im Ball hat. Einmal ist es, glaube ich, Narei, ich bin mir aber nicht ganz so sicher, weil auch da, wenn, wenn der Ball da ein bisschen präziser auf Ginzek kommt, kommt da eine richtig gute Chance bei rum. Aber in der 45. Minute macht die Fortuna das dann halt einmal richtig gut. Tanaka äh, steckt den Ball äh, von der von der rechten Seite in den Strafraum auf Ginzek durch. Der lässt sofort prallen in den Lauf von von Emma. Wirklich eigentlich alles perfekt gemacht. Und der hat da natürlich einen relativ spitzen Winkel. macht's dann dann relativ gut, verliert den Torwart aber trifft halt eben nur den Außenpfosten. Und auch da wäre mit Sicherheit ein bisschen mehr drin gewesen. Und ah, ja, genau wie, wie du es sagst, Tim, gerade auch bei Emma Ior, also dem würde man es wirklich so extrem gönnen, dass da mal der Knotenplatz so, der wäre echt da auch einfach mal dran. Gerade auch, aber weil äh, der eben auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen, auch wenn er halt nicht so herausgeragt hat. Aber auch er hat ja. immer wieder diese... diese ähm, die, diese Rolle äh, auf, dem, auf dem Flügel, diesen Gegenpart irgendwie gut ausgefüllt zu, zu Nare und hat gute Bälle prallen lassen.
3: Man muss ja da nicht das lange Eck wählen. Nee, ich glaube, der macht es schon richtig. Ja. Aber er muss ihn dann einfach reinmachen. Besser machen. Ja. Also, ich, ich <lacht> es, sah alles, es sah alles richtig aus, nur das Ende halt nicht. Ja. ja, das äh,
0: bleibt ja äh, das Thema des ganzen Spiels.
2: <lacht>
3: das äh, vielleicht nicht nur des ganzen Spiels, vielleicht auch der gesamten Saison. Oh, Ja, es ist. Also, man hatte nach dieser ersten Halbzeit halt den Eindruck: okay, die Fortuna ist klar die bessere Mannschaft, also wirklich klar die bessere Mannschaft hat die Chancen und beim HSV war einem nicht ganz klar, was die eigentlich für eine Spielidee hatten. Also ich wusste auch beim Ende nicht, was die eigentlich sich da vorgestellt haben, was sie für einen Plan hatten, was sie für eine Vorstellung hatten. Es hat einfach wirklich wenig geklappt. Auch weil, der, äh, weil, die, weil die Düsseldorfer das eben nicht zugelassen haben, was man sich da vielleicht gedacht hat. Aber weder durch die Mitte noch über Außen konnte da viel äh, gelingen, auch weil die Außenverteidiger Florian Hartherz ähm, und Matthias Zimmermann wirklich auch defensiv eine starke Leistung abgeliefert haben. Also Zimmermann, ich weiß gar nicht, wann du das gesagt hast, du war das gegen 1000 gegen spiel oder so, wo man den Eindruck hatte, dass er wieder in einem. Ingolstadt, glaube ich. Halt. Ingolstadt, dass er wieder halt, also der ist auf, wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau, wirklich hervorragend ähm, drauf und das hat man bei dem Spiel auch wieder gesehen. Aber auch Florian Hartherz hat echt ja. ein äh, gutes Spiel gemacht. Vacariata äh, hat irgendwie wenig gesehen gegen ihn, was vielleicht auch zeigt, was für ein schlechtes Spiel der HSV gemacht hat. Ähm, aber der stand gut und hat da eigentlich relativ aufmerksam die Sachen da geklärt. Offensiv war er wenig, weniger aufmerksam, auch auffällig in der ersten Halbzeit, aber es hat so.
0: Ja, auch an der ja, Stelle kann man vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Leistung vom HSV ja auch irgendwie eventuell mit einem gewissen Asterisken irgendwie zu bewerten ist, weil ja schon wahrscheinlich sehr viele Spieler eben ähm, ja die Woche davor in Quarantäne verbracht haben. und Oder bei, ähm, Fortuna auch. bei Fortuna ja. natürlich selbstverständlich auch. Ähm, fand ich auch dann ganz interessant, dass eigentlich äh, am Ende eher bei Fortuna die Kraft auszugehen schien, als, äh, als beim HSV. Ich hatte es eigentlich eher ein bisschen anders erwartet. Das, war dann eigentlich eher während des Spiels so, dass man einfach das Gefühl hatte, dass dem HSV so ein bisschen ganz generell irgendwie die Kraft fehlt. Ich meine, ich glaube, es musste ja auch der Linksverteidiger schon nach ja. 20 Minuten ja. ausgewechselt werden, was, glaube ich, auch nicht an der Verletzung lag, sondern, glaube ich, einfach, dass er gemerkt hat, dass es halt nicht geht.
3: Ja, aber was heißt, den fehlt die Kraft? Also ich meine, du, du hast halt, wenn du Ballbesitz hast, sieht es, glaube ich, auch weniger nach Krafteinsatz aus. Also das Spiel der Fortuna fand ich, Sah schon irgendwie körperlich intensiver aus. Es wurde mehr gelaufen, es musste mehr der Fuß reingehalten werden. Das hat man auch wirklich intensiv gemacht in der ersten Halbzeit. Für alle. Edgar Pripp genauso wie Schinter-Appelkamp und so weiter und so fort. Emma
2: Joa, was
1: der Emma Joa, das ist schon Wahnsinn. Also. Ja, ich,
3: Daniel Thun hat es ja fast schon kritisch angemerkt, von wegen, dass nicht jeder Weg, den er geht, immer der sinnvollste ist, aber ja, ja er, man kann ihm nicht mangelnden Einsatz vorwerfen und das will man doch im Abstiegskampf, in dem die Fortuna sich immer noch befindet, man darf es nicht vergessen, ähm, ja nicht auch äh, schlecht bewerten, ja, sondern es ist wirklich genau das, was man braucht. Aber deshalb würde ich halt sagen, es ist eigentlich logisch, dass, dass der Fortuna so ein bisschen auch die Luft ausgeht und vor allem Daniel Ginschek anscheinend ähm, der hatte seine in den Highlights, hat er seine Akzente gehabt, aber ich fand ihn dafür, was ich von ihm ein bisschen erwarte und ich glaube auch, was er kann, ist er so also ein bisschen blass geblieben. Auch gerade dann in Anfang der zweiten Halbzeit ist ihm nicht mehr so viel gelungen und dann war die Auswechslung auch, auch logisch. Ähm, nicht nur wegen der Leistung, sondern wahrscheinlich auch wegen der Leistungsfähigkeit insgesamt, die er nach der Erkrankung oder nach der Quarantäne hatte.
2: Ich habe mal eine Frage. Ähm. <lacht> So, für zwischendurch jetzt, weil du gerade über Ginchek redest, der hat ja nur einmal aufs Tor geschossen in dem ganzen Spiel. Ähm Und so ganz generell, genau, wenn man sich diese ganzen Statistiken anguckt, ist Fortuna ja überall quasi von den Statistiken her unterlegen, außer in der äh, insgesamt Torschuss-Statistik. Ähm, ähm Liegt es daran, dass man zum Beispiel äh, oder hat man Gincheck zum Beispiel einfach nicht gut genug eingebunden bekommen oder gibt es dann Probleme, weil es wieder nur einen Spieler gibt, der äh, als Stürmer nominell aufgestellt ist und die anderen dann drumherum spielen oder sind diese Statistiken einfach ähm, weil äh, man liest überall, wie super dieses Spiel war und wie unglücklich diese äh, Punkteteilung und wenn man sich nur die Zahlen anguckt, ähm, genau, wundert man sich halt so ein bisschen. Und dann klar fehlt Rufen Hennings, aber ähm, warum zum Beispiel kommt ein Gincheck nicht häufiger zum Abschluss?
1: Also äh, eine Erklärung aus der ersten Halbzeit zumindest ist, ähm, da, weil Khaled Naray den Abschluss immer wieder suchen oh, wollte, weil äh. er das Spiel äh, äh, prägen wollte. Also, er okay. hat auf jeden Fall eine Situation. In der ersten Halbzeit hast du. Da wirft er auch dann Daniel Ginchek ein bisschen verzweifelt die Arme nach oben. Keine Ahnung, was er daraus gemacht hätte. Ich meine, er hat kaum trainiert die letzte Woche und da setzt nachher dann zum Distanzschutz an, wo ich halt sage, die andere Variante wäre vielleicht auch erfolgsversprechend gewesen. Aber das
3: sag ich jetzt als ein alter Distanzschutzfan mhm. <lacht> ähm, ich musste in der zweiten Haltzeit auch Tim darauf hinweisen, dass er jetzt gefälligst mit den Distanzschützen lassen soll. Ähm, ja, das ist die eine Erklärung, wenn man anfängt, aus 50 Metern drauf zu halten, dann äh, ist natürlich der Stürmer nicht so gut eingebunden. Und das andere ist, ähm, dass halt natürlich, Daniel, was Daniel Ginczek ja auch gut macht, ist, dass er diese Position vorher gut einnimmt, also den Ball nach außen legen. Ähm, ja. Der passt dann auf Ioa. Das ist, glaube ich, genau das, was er auch machen soll. Idealerweise in einer Welt, wo es nicht Daniel Ginczek, sondern Robert Lewandowski ist, der, Lewandowski ist, der das macht. Der Lewandowski macht ja beides. Der spielt, ja. lässt Bälle abtropfen und ist trotzdem der, der entscheidende Spieler im 16er. Aber vielleicht ist er deswegen auch Robert Lewandowski und spielt bei einem äh, Verein mit sehr viel besseren Einzelspielern als die Fortuna. Ähm, ich glaube, dass kann sich noch entwickeln und wie gesagt, du sagst es ja auch selber, mit einem zweiten Stürmer hat man da vielleicht noch eine weitere Option, was den Abschluss angeht, aber die Distanzschuss-Thematik, die Tim angeführt hat und eben die Rolle, die er insgesamt einnimmt mit der sehr starken ähm, Flügel, mit dem starken Flügelfokus, der dann halt auch nicht unbedingt ihn dann als Ziel hat, ähm, würde ich sagen.
2: Genau, aber wer waren dann die Zielspieler?
0: Ja, also ich glaube schon, dass, dass, das, dass das auch verteilt war. Also so, das, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass, ähm, dass man da irgendwie versucht hat, immer einen bestimmten Spieler halt irgendwie in die, in die Aktion zu bringen. Also natürlich ähm, hat sich vieles auf Karl Etnarei konzentriert, wenn man, wenn man ins Tempo gekommen ist. Aber das waren dann eigentlich immer eher direkt lange Bälle, die halt weit auf ihn geschlagen wurden. Oder äh, teilweise ist er auch einfach auf... Auf und durch zwei oder drei Gegenspieler durchgelaufen auf Höhe der Mittellinie und dann dadurch irgendwie bis zum Strafraum äh, vorgestoßen. Aber ansonsten, glaube ich, hat sich das so ein bisschen verteilt, wie man halt dadurch in die, in die Abschlusssituation gebracht hat, indem man halt eben Ginchek an der, an der Strafraumgrenze mit dem Rücken zum Tor als, als Zuarbeiter benutzt hat. hat ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich würde es so ein bisschen mit Oliver Giroud vielleicht vergleichen bei der letzten Weltmeisterschaft, falls ihr euch da erinnert. Also ich habe mir noch im Hinterkopf, dass auf jeden Fall Frankreich damals Weltmeister geworden ist, ohne dass der ein etatmäßiger Mittelstürmer auch nur ein Tor geschossen hat. So Und der hat trotzdem einfach die gesamte, das gesamte Turnier durchgespielt und ähm, ein bisschen so hat, äh, hat, hat äh, Genscheck vielleicht gespielt. Okay. Ja,
3: und man muss halt vielleicht auch noch mal anfügen, die Fortuna hatte die besseren Chancen und hätte auf jeden Fall auch 1-0 führen sollen, können, müssen. Mhm. Aber über große Teile dieser ersten Halbzeit ist nicht so viel passiert. Also es mhm. gab schon einige Minuten und längere Phasen, wo dann so ab der 20. 25. Minute einfach beide Mannschaften sich neutralisiert haben. Und da gab es einfach kaum Abschlusssituationen mhm. auf beiden Seiten. Und das führt natürlich auch nicht dazu, dass ein Stürmer der einen Seite da mehr äh, auf Tor zieht, weil es einfach das nicht gibt.
0: Und wie gesagt, eben wie eben auch angesprochen, es gab durchaus halt eben auch zwei Situationen, wo Ginshake einen guten Laufweg halt anbietet und dann einfach der Steckpass auf ihn halt nicht ähm, exakt genug gespielt wird. Wenn, wenn die Bälle halt kommen, so, dann hat er da eben auch eine Abschlusssituation. Und dann kommt er da, glaube ich, doch schon auf ganz vernünftige Werte. Hm. Trotzdem kann ich halt verstehen, warum man ihn rausgenommen hat. Unbedingt, unbedingt. Und in interessanterweise in der 60. Minute ja trotzdem auch eigentlich... Ähm, kommt diese Auswechslung in eine in eigentlich die beste Phase der Fortuna hinein, weil eigentlich bis, bis er ausgewechselt wird, auch wenn er eigentlich da ziemlich wirklich auch blass aussah, ich habe diesen Wechsel komplett verstanden, also dass man ihn rausgenommen hat, sind ja eigentlich die Minuten äh, nach der Halbzeit bis zur 60. Minute die, die stärksten der Fortuna in diesem Spiel überhaupt, würde ich sagen.
3: Ohne Zweifel, oh. die kommen Fortuna kommt sehr gut raus. Und setzt die äh, Hamburger ordentlich unter Druck. Also viel besser als dann noch, als, als über äh, den Großteil der ersten Halbzeit. Ja, da
0: kann man dann ja auch eigentlich sofort diese die erste, nächste, fast hundertprozentige Torchance ansprechen, mit der die Fortuna aus der Pause kommt. Ähm, es kommt eine Flanke von der linken Seite, die äh, dann eben auch mal wieder Gincheck ein ähm, ja. bisschen unmotiviert, wie es für mich aussah. Also es war, war, glaube ich, auch eher Glück dabei, dass er äh, am, am ersten Fünfer-Eck da einfach mal so die Rübe reinhält und den Ball nach hinten verlängert. Der Ball rutscht dann allerdings halt durch auf äh, Au Tanaka, der da, glaube ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, sechs Meter vor dem Tor, sechs, sieben Meter vor dem Tor, halt einfach völlig blank steht, komplett von den Hamburgern vergessen. Und der hat dann halt irgendwie noch den Torwart und einen Gegenspieler vor sich und schafft es dann halt irgendwie dem, dem Hamburger Verteidiger genau an die Hacke zu schießen. Also das, da ist ja echt mehr Glück als Verstand dabei, dass, dass dieser Ball halt irgendwie nicht den Weg ins Tor findet. Unfassbar schade und auch unfassbar bitter, weil so eine, so eine Chance musst du halt einfach auch mal machen.
3: In der Tat, ja. Also ein Gedanke, den man häufiger hatte äh, in, in diesem Spiel, ja.
0: Ja, und auch ein Thema, auf, das sich ja irgendwie ziemlich durchzog äh, in dieser Partie ist, dass die Fortuna ja wirklich einen Haufen sehr guter Chancen hatte, dass aber heuer Fernandes im Tor der, der Hamburger eigentlich keinen davon entschärfen musste, großartig. Ne? Also klar, diesen, diesen Freischuss von Prip irgendwie, das, aber das, das würde ich jetzt gar nicht als so eine ganz große Chance sehen, sondern halt irgendwie dann eher diesen, äh, ja, das Luftloch von, von De Weiss hinterher und auch sonst. Also ähm,
3: die Fortuna hat es einfach nicht geschafft, die Bälle aufs Tor zu bringen in diesen Spielen in diesem Spiel soll ich euch mal die äh, es gibt ja die Statistik äh, die Quote der Schüsse wie viele davon aufs Tor kommen ähm, da ist die Fortuna knapp vor dem FC Ingolstadt 04 auf dem 17. Tabellenplatz und äh, Karlsruhe und Holstein Kiel sind vor ihnen allerdings äh, mag man sich beruhigen als Gegner also in zweifacher Hinsicht erstens die Fortuna schießt immer da vorbei und die Quote halt gegen sich, also wie viele Schüsse gegen die Fortuna kommen tatsächlich auch Tor, da ist die Fortuna ganz oben dabei. Das heißt, wenn man als Gegner aufs Tor schießt gegen Fortuna Düsseldorf, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Ball auch gut aufs Tor kommt. Das sind dann schon
2: wieder so ganz gefühlte alle, Wahrheiten, die dann einfach auch wahr sind. Ja, das ist einfach wahr. Das ist toll. Ja. Das
3: ist schön, danke
0: Aber ganz ehrlich, schön das sind natürlich jetzt Sachen, wo wir halt unglaublich aufstöhnen und das mag natürlich auch teilweise daran liegen, dass man dem Gegner besonders hochprozentige Chancen irgendwie auflegt, auch wenn ich das jetzt mal in Zweifel ziehen würde, wenn ich mich jetzt gerade mal an all die Sonntagsschüsse in 90. Minuten und äh, komischen abgefälschten Slapstick-Tore so erinnere, aber vielleicht ist da ja trotzdem was dran, dass man dem, dem Gegner halt oft die Möglichkeit gibt, extrem hochprozentig abzuschließen. Und es mag auch an der eigenen Qualität liegen, dass man halt schlechte Abschlüsse nimmt oder auch nicht so stark ist, diese diese Abschlüsse wirklich aufs Tor zu bringen. Aber ganz allgemein würde ich schon denken, dass wenn wenn man in zwei Werten so extrem auseinander liegt, dann... Ist da halt einfach bald eine Regression zur Mitte fällig und das heißt, dass die Fortuna sich in beiden Punkten etwas mehr zur Mitte bewegen wird und das würde halt eben, um, also da, und, und da glaube ich halt schon, dass das in der nächsten Saison ein bisschen besser aussehen wird. Ja
1: klar, in der dritten Liga. Ja. ja. Also, äh, ich, ich, ich muss sagen, wenn wir mal wieder. Äh, zu dem Spiel zurückkommen und jetzt nicht äh, irgendwie in Statistiken aus äh, insgesamt 27 Spielen wühlen. In dem Spiel muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass vielleicht die Ruhe am Ball dann auch gefehlt hat und manchmal ein bisschen einfach zu überhastet auch abgeschlossen wurde. Ähm, möglicherweise hätte man dann früher das 1 zu 0 äh, erzielt. So. Also auch die äh, Chance, die dann äh, kurze Zeit später kam, die wir jetzt auch noch ansprechen müssen, von wo der, der Flankenball von Hartherz durchkommt äh, bis hinten zu Emma Ior. Klar sind da mehrere Abwehrspieler gerade am ähm, relativ schnell äh, auf, auf ihn noch zuheizen, um da was abzublocken. Aber ich weiß nicht, ob es da die Direktabnahme sein muss und die geht ja dann vorbei.
3: Ich finde es interessant, Tim, dass du jetzt, eingestiegen bist damit, indem du die, dem Spiel quasi die Repräsentativität für die Saison ein wenig abzusprechen versucht hast. Ja. Ich würde ja, ja dagegen argumentieren, wenig steht so stellvertretend für die Saison wie dieses Spiel. Also Ja, äh, ja, also diese, diese auch nur,
1: weil du weißt, was dann der
3: 90. noch kommt. Ja, okay, es also, kommt jetzt auch noch. Der, der Torwart Patz ja. ja, exakt. Also, erstens diese verpassten Schüsse, die daneben ins gehen. Und ich hatte ja einen schimpfenden Hamburger neben mir und ich meinte, Christian, alles gut. Ja, also der Kastenmeier-Bock, den habt ihr auch noch gut. Und irgendeinen Standard, <lacht> ihr braucht nur einen Standard, das reicht euch. Ja, und da stand es halt noch nicht 1-0. Ja. Ne? Und es sollte halt einfach auch zu kommen. Ja, und das eine Ding haben sie nicht genutzt, den, den Bock von Kastenmeier, den er leider einfach. Letzte Woche noch hochgelobt, Spieler des Spiels. Und jetzt fast wieder so ein Ding, ne? ähm, das dann Hamburg nicht nutzt.
1: Aber genau darüber habe ich auch vor dem Spiel mit meinem Bruder gequatscht. Also, wir hatten äh, eine, ein fast offenes Torwartrennen und äh, jetzt hat Kastenmeier in der letzten Zeit sich stabilisiert, sodass ich gesagt habe, ich ähm, hoffe, er streut heute seinen. Eigentlich langsam mal wieder fälligen Patzer ein und es wird nichts zu einem Gegentor. Und ähm, das hat ja ganz <lacht> gut geklappt. <lacht> Plan aufgegangen. <hervor>. Ja. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: ja, also ich meine, das wäre auf seine Kappe gegangen. Ist auch eigentlich äh, so, dass ich sage, ähm, der Hamburger Spieler ist das dann Kinzombi, Zombie, den er das hin, hinlegt? Oder ich weiß es gerade mhm. nicht. Der abfängt klar? den Bayern. Ja, ja ähm, also der Fortuna hätte direkt drauf gehalten und hätte nicht nochmal quergelegt. Und also, hätte halt nicht
0: getroffen. Ja, der hätte vorbeigeschossen. Ja, genau.
1: genau, Aber dann hätte man gesagt, okay, auf jeden Fall, wenn der da querlegt, dann ist es ein Tor. Aber wie wir beim <lacht> Haashausen ist es dann auch
2: nicht <lacht>
0: zwangsweise
2: ein. Ja, Das ja,
1: ist das richtig. Ist,
0: Aber ja. da muss man auch sagen, also den kann man halt auch wirklich besser rüberlegen. Also ja, ja. Das ist halt schon wirklich... Äh, das ist schon ein Hanebüchen, dass man Ball da nicht an den Mann bekommt. Auch wenn ich mir nicht so sicher bin, ob das nicht abseits gewesen wäre, weil, glaube ich, Glatzel da ein bisschen vor kein Zombie steht und mhm. ich das auch dann irgendwie in der Wiederholung jetzt mindestens... Äh in der Zusammenfassung nicht nochmal genau auflösen konnte, ob dann André Hoffmann, äh, von welcher Höhe André Hoffmann da äh, ins, äh, wieder in die Bildschirmmitte ein, eingelaufen bekommt. Und von, von meinem Platz auf der Südtribüne konnte ich das halt leider auch nicht so richtig gut erkennen. Ich glaube, es, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es wohl abseits gewesen wäre.
3: Ja, um der Chronologie Genüge zu tun, was du aber bestimmt gut erkennen konntest, war etwas, was kurz bevor... Diese Szene mhm. passiert ist, ähm, sich ereignet hat, nämlich eine Einwechslung. Ja, Adam Botzek kommt äh, auf den Platz für Edgar Pripp in der 75. Minute, kurz bevor eben äh, diese, dieser Patzer von Kastenmeier passiert. Und wir wissen alle auch im Nachhinein, wir erahnten Großes, was mhm. kommen.
0: Ja, also war einfach generell sehr schön, ihn wieder auf dem Platz zu sehen.
3: Dass man den
0: jetzt irgendwie auch für die letzten, für die letzten Spiele in diesem Abstiegskampf noch dabei hat, ist, glaube ich, von, von, unschätzbarem, von unschätzbarem Wert. Und ja, dass man sich damit halt irgendwie dann auch noch einen weiteren Aspekt in der Offensive hinzufügt, das mögen einige, die Großes erwartet haben, vorausgesehen haben. Ich würde mich da jetzt eher nicht dazu zählen. Aber äh, es ist dann so passiert und ich bin auf jeden Fall auch niemand gewesen, der, der, der das äh, der das da wirklich hat kommen sehen. Ich weiß, als Karl Narey da in der 85. Minute zum, zum Eckball rausgeht und ich weiß nicht, den wie vielen Standard ausführt, habe ich mich auch schon wieder geärgert und glaube ich auch noch gesagt, Wieso lässt man Karl nachher nochmal eine Ecke ausführen? so Nachdem die alle in dieser Saison schon, äh, in dem Spiel halt schon nicht so gut waren. Auch gerade die 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 ganzen indirekten Freistöße, die, die er getreten hat aus den Halbfeldern. Also da ging nicht viel zusammen bei ihm von äh, von den äh, von den ruhenden Bällen aus. Aber in dem Augenblick macht er auf jeden Fall wirklich alles richtig. Zieht da im letzten Moment in, äh, die, die, die Hüfte nochmal rum. Und der Ball fliegt dann nicht in, äh, in den Strafraum, sondern in den Rückraum, äh, 22 Meter vorm Tor zu Adam Bozek. Und der hat dann in dem Augenblick, wo er den Schuss nimmt, finde ich auch sehr, sehr spannend, hat er wirklich genau drei Hamburger in seiner direkten Schussbahn, aber die stehen eigentlich mehr oder weniger alle genau auf einer Linie und lassen halt. Diesen Mini-Korridor dafür, dass man den Ball halt mit der Innenseite unten rechts reinstreichelt, den lassen die halt genau offen und genau da äh, schiebt das Schlitzohr Adam Botzek halt den Ball eben rein und äh, ja explodiert dann da erstmal äh, vor der Kurve, es explodiert in der Kurve. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann in meiner ganzen Naivität noch kurz gedacht, dass es die fette Bierdudel die ich da bekommen habe, absolut wert sein wird. <lacht> äh, ja, ähm, ja. Man darf natürlich jetzt nicht so weit denken, das Spiel jetzt direkt äh, schon wieder zum Ende hinzudenken. Der Moment an sich war einfach ganz, ganz große Klasse. Es
3: war ein perfekter Moment. Ja. Es war ein perfekter Es war, Moment.
0: Es war einfach so, äh,
1: es, es, es hat dieses eine Wort hinzugefügt zu dem Tag, der so auch schon äh, ziemlich perfekt war. Ähm, Sonne. Die schienen uns in der zweiten Halbzeit so richtig ins Gesicht, muss ich sagen. Richtig toll. Sonne, Support, Fortuna, Bozek,
2: 1-0, Schlusspfiff hätte ich mir jetzt noch gewünscht. Mhm. Aber ja. Ich hatte gerade so ein bisschen Trump-Vibes mit dem
3: Man-Woman-Camera-TV. <lacht> TV. <lacht> 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 Moritz, mach es jetzt hier nicht kaputt. Ja. Es, es, gab war einfach, kein, es gab keinen Schlusswiss. Es gab keinen Schlusswiss, aber es gab halt. ja Also ich, ich konnte ja, ich glaube, ich habe einfach nur noch dämlich Adam Botzek, Adam Botzek, Adam Botzek <lacht> <lacht> In der Suche nach weiteren Menschen, die ich um den Hals fallen konnte und Dingen, an denen ich rütteln konnte, aber es war einfach. Es war einfach fantastisch, dass man ausgerechnet zu so einem Moment wieder im Stadion ist mit 30.000 anderen. Man hätte es sich ja. besser malen können. Aber auch das... Vor auch hier, Kurve. Ja. 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 Aber auch das, das passt zu dieser Saison. Also es ist insgesamt eine auf jeden Fall enttäuschende Saison. Es ist eine Saison, wo die Fortuna immer noch im Abstiegskampf hängt. Und auch trotzdem in dieser Saison schafft die Fortuna Momente, wie letzte Woche gegen Paderborn, die wirklich wunderschön und perfekt sind, die in sich einfach die hervorragendste Harmonie die Fortuna hervorbringen kann, in sich in sich verkörpert. Und dann aber schafft es die Fortuna auch jedes Mal, jedes Mal, das vor die Wand zu fahren. Es ist schon fast nach der 90. Minute.
0: Ja. Also dass die Fortunas jetzt wirklich innerhalb von diesen beiden Spielen, wo man mal wieder das eigene Stadion äh, fast komplett voll hätte machen können und auch ziemlich voll gemacht hat und wo man auch mit äh, einem äh, großen Auswärtsmob nach Paderborn fahren konnte, dass man es jetzt innerhalb von sieben Tagen geschafft hat, so viel Fortuna-Mäßigkeit, wie es nur irgendwie geht, in diese 180 Minuten zu packen, um einfach zu sagen, hey, falls ihr vergessen habt, wie das mit uns irgendwie so läuft, das ist wirklich, wirklich bewundernswert, das ist wirklich bemerkenswert. Glückwunsch dazu. Wir haben ja. es nicht vergessen. Oder falls wir es vergessen haben, wissen wir jetzt wieder ja, ganz genau, wie das, eigentlich, wie das eigentlich zu sein hat.
1: Und es ja, äh, kommt dann halt äh, kurze
0: Zeit später, äh, nachdem die Fortuna in Führung geht, ähm, direkt, äh, glaube ich, schon mal im, im Anschluss äh, an, an eine Standard-Situation, die man eigentlich ganz gut verteidigt hat dazu, dass äh, der HSV mit einem Steckpass schon mal wieder ähm, zu einer extrem guten Chance kommt und ähm, da reagiert Kastenmeier dann relativ gut im, im 1 gegen 1, kann da irgendwie den Ausgleich verhindern. Aber kurze Zeit später, die, die, die Fortuna schafft es irgendwie dann auch nicht, den HSV wirklich nochmal effektiv vom vom eigenen Tor wegzuhalten. Und da muss man auch leider nochmal kurz einen, einen Spieler ansprechen, der in den wenigen Minuten, der, die er auf dem Platz war, sehr unglücklich agiert hat. Und das ist Christopher Peterson. Ähm, dass es überhaupt zu dieser Ecke kommt, liegt auch daran, dass, dass Peterson ein ähm, komplett unnötiges Dribbling ähm, auf der linken Seite nimmt, anstatt... Äh, Zwei der Anspielstationen, die er hat wahrzunehmen, der Ball wird verloren, es kommt nochmal zu der Ecke und ähm, ja, diese Ecke wird am ähm, ersten Fünfer-Eck verlängert, fällt dann ähm, dem Hamburger Alidu auf den Kopf. Ich glaube, der, der äh, sieht gar nicht, dass der Ball überhaupt kommt, hat er später auch im Interview, im Interview gesagt, er schafft es nicht, den Kopf wegzuziehen und der Ball prallt ins Tor. Ähm, kann man da sonst irgendwie an diesem Tor irgendwas machen? Kann man das irgendwie verhindern?
1: Ja, man darf halt auch einfach, wie du es schon sagst, nicht so viele Standards und Ecken und einfach gefährliche Situationen in den fünf Minuten, die es noch waren, nach dem Führungstor äh, zulassen. Ich glaube so insgesamt, das ist ähm, zu viel gewesen am Ende.
3: Ja, zu viel... Es hätte aber auch die Möglichkeit für einen perfekten Botzeck eröffnet. Man darf ja nicht vergessen, dass er das Tor macht, dann wenig später, aber selbstverständlich noch die gelbe Karte mitnimmt. <lacht> ähm, und dann hatte ich gedacht, okay, jetzt köpft er halt das entscheidende Ding raus, ähm, die Ecke, die dann halt leider zum 1:1 -1 führt, und dann wäre es das gewesen. Es wäre perfekt, ein perfekter Botzeck gewesen, aber ähm, er war nicht vergönnt und. Wie, man kann es nur in den Worten von Tim zusammenfassen, der einige Sekunden, nachdem sich alles beruhigt hat, eine gewisse Ruhe ein einkehrte, hörte man nur ein, so eine Scheiße! Von Tim. <lacht> <lacht> es, <lacht> es war einfach es genau ist, auf den Punkt gebracht.
1: Es ist auch einfach undankbar, ich äh, habe sie in diesem Jahr äh, zweimal äh, ins Stadion gebracht und habe so den Fortuna-Signature-Move irgendwie zweimal mitgenommen. Also 1 zu 0 führen und in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich kassieren. Und weil mich das so gewurmt hat, dass ich zweimal in diesem Scheißstadion bin und zweimal wird einem äh, quasi mit der letzten Aktion die Butter vom Brot genommen, ähm, habe ich mal geguckt, äh, wie denn so eine schöne ähm, Zweitliga-Tabelle aussähe. Wenn denn wirklich immer wenn die Uhr genau 90 Minuten zeigt, abgepfiffen worden wäre. Und da würde die Fortuna tatsächlich bis auf Platz sechs hochklettern und die 40 Punkte wären jetzt schon im Sack. Und man würde nicht, ähm, übrigens war ich tatsächlich wieder kurze Zeit erstaunt, als du es eben gesagt hast, Jan, man würde nicht weiterhin von Abstiegskampf reden. Ja. ja, aber wir sind da noch mittendrin ja. und äh, das darf man nach den ganzen letzten Wochen, wo man jetzt im sechsten Spiel hintereinander unter Tune äh, zumindest umgeschlagen ist, einfach nicht vergessen. Das kann, das, das werden jetzt noch ganz wichtige sieben Spiele und äh, man spielt ja auch noch gegen direkte Konkurrenten, wo man es halt äh, noch spannender machen kann. Ja. Und da wären mir diese zwei Punkte wirklich am Ende ähm, für, für, für ein beruhigtes Angehen der letzten sieben Spiele wirklich ähm, sehr, sehr teuer gewesen. Und ja, schade.
3: Ja,
0: ich glaube trotzdem, dass, ähm, auch wenn es unfassbar bitter ist, was da passiert ich glaub, ich mein, ist, ich glaube, man das ja auch gerade bei Carsten äh, mal noch mal ganz speziell gesehen. Ich weiß nicht, wie lange der nach dem Ende ja. des Spiels irgendwie einfach regungslos auf dem Platz lag. Äh, und ähm, auch sonst, was so der ein oder andere Spieler, glaube ich, äh, heute oder gestern in den sozialen Medien gepostet hat, also da ist die, die Niedergeschlagenheit schon extrem groß, aber ich glaube, wenn man jetzt mal aufs, aufs Trainerteam schaut, ähm, die haben natürlich genug Dinge, worauf sie hinweisen können, aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, auch wenn man jetzt oft die Punkte nicht mitgenommen hat, die man, ähm, die man verdient gehabt hätte, man kann da einfach immer wieder darauf hinweisen, die Fortuna ist zu 100 Prozent auf dem recht, richtigen Weg und man ist bei allen Kennziffern und in der Spielweise genau da, wo man eigentlich hin will. So, Und da werden früher oder später halt ähm, die die Ergebnisse folgen. Und ich meine, man hat ja auch eben weiterhin, ähm, seit Tune da ist, noch kein Spiel verloren, hat irgendwie äh, immer punkten können. Und ähm, ja, jetzt ähm, stehen halt eben noch sieben, noch sieben Spieltage aus. Und es ist auch ganz interessant, dass die so ein bisschen zweigeteilt sind. Ähm, die, die nächsten vier Spiele sind, glaube ich, alle Spiele gegen ähm, ja, Mannschaften auf Augenhöhe, gegen Mannschaften, ähm, mit denen man teilweise noch im, im Abstiegskampf zusammensteckt und danach die letzten drei sind dann irgendwie alle gegen Mannschaften von oben. Und ich glaube, das, das setzt halt irgendwie auch eigentlich ganz gut so den Rahmen dafür, wie das halt zu laufen hat. Man hat jetzt äh, die nächsten beiden Heimspiele sind gegen Dresden und gegen Rostock. So, da, da muss man halt einfach was holen. Wenn, wenn man die gewinnt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die, dass die Fortuna irgendwie nochmal auf Platz 16 abrutschen könnte. Wenn man da jetzt, glaube ich, sieben Punkte aus den nächsten vier Spielen holt, dann geht man, mit, ähm, geht man da, glaube ich, mit einem Polster äh, in die, die drei letzten Spiele gegen, gegen die Aufstiegskandidaten. Dass es der Fortuna dann extrem einfach macht und eben auch, glaube ich, diese diese Spiele werden dann auch der der Spielweise der Fortuna extrem entgegenkommen. Also genauso zu agieren, wie man jetzt halt eben auch gegen den HSV gespielt hat. Einfach den den Gegner äh, den Gegner äh, horizontal spielen lassen und halt selber vertikal spielen. Oh, das ist äh, ich glaube, das, das ist genau das, was unter was unter Tune irgendwie bisher was irgendwie funktioniert hat. Man, man wird die Intensität hochhalten, man wird nah an den, an den Leuten stehen. Und ähm, das wird da am Ende der Saison reichen.
3: Ja, ich verstehe das ja, was du sagst. Und du hast da halt vollkommen recht. Ich will da gar nicht widersprechen. Ich habe halt nur Anfang äh, nur Angst vor diesem, oh, das ist wirklich sehr, sehr dumm gelaufen Moment am Ende der Saison. Weil die letzten Spiele ebenso brisant sind gegen die die da oben drin stehen, wo es auch mal nach, nach hinten losgehen kann. Und es gab in dieser Saison eben immer diesen: Oh, das ist wirklich dumm gelaufen. Moment. Ähm, man darf das nicht vergessen. Deshalb habe ich es ja auch dreimal äh, in dieser Folge erwähnt. Es sind vier Punkte Vorsprung vor Dresden, die auch gepunktet haben, nicht verloren haben gegen Nürnberg. Äh, ne, gegen wen haben sie gespielt? Nürnberg. Nürnberg, ja. Äh, doch, gegen Nürnberg. Ähm, und. Ne? Immer weiter.
0: Ja, klar. Also, äh, genau. Immer weiter nachlassen sollte man auf jeden Fall nicht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass, äh, dass das bei, bei der Fortuna passieren wird. Da ist äh, im Augenblick ein ganz anderer Drive drin, als das ähm, noch zum, zum Jahreswechsel der Fall ja.
3: gewesen ist. ja. ja.
0: Das stimmt. Ja, und ähm, es bietet sich jetzt äh, auch direkt im nächsten Spiel schon Gelegenheit, an, an diesen Drive anzuschließen. Allerdings wird das erst in zwei Wochen passieren, weil jetzt erstmal eine Länderspielpause ansteht. Nach der Länderspielpause wird die Fortuna beim Karlsruher SC antreten und damit auch ähm, ja bei einer Mannschaft, die ich ja gerade schon ähm, wie ich Mund als eine der vier Schlagbaren äh, betitelt habe und äh, als eine der vier Mannschaften auf Augenhöhe. Ähm, Karlsruhe sind
3: aber, sehr
1: gut. Ich ja. nicht in der Tune-Tabelle, die ich immer gerne betrachte, hat Karlsruhe in den letzten sechs Spielen nur einen Punkt weniger eingesammelt als die Fortuna.
0: Ja, die Karlsruher ähm, haben sich, nachdem also sie so ein bisschen durchgehangen sind. Nachdem sie so ein bisschen durchgehangen haben, ähm, auch so um, um den Jahreswechsel sich gerade wieder ähm, ganz gut stabilisiert, sind eigentlich sehr gut in die Saison gekommen, sah kurz so aus, als ob sie um den Auf-, sogar vielleicht ins, ins Aufstiegsrennen so ein bisschen eingreifen könnten als eine der Überraschungsmannschaften neben Darmstadt, das hat sich dann aber nicht bewahrheitet, ähm, aber man spielt letztendlich eine komplett sorgenfreie Saison. Immer wenn es mal so aussieht, als, als ob man vielleicht doch irgendwie nach unten durchrutschen könnte. Das war eigentlich jetzt auch vor diesem Spieltag der Fall, dass ähm, ja da ein schwieriges Auswärtsspiel gegen Aue gewartet hat. Und die letzten beiden Auftritte der Karlsruher vorher waren, glaube ich, nicht ganz so gut gewesen. Ähm, da hätte jetzt zum Beispiel auch Fortuna aufschließen können und so weiter. Aber dann gewinnt man halt einfach ähm, schnörkellos mit 13-0 in Aue und ähm, ja, äh, kann sich eigentlich mittlerweile den den Planungen für die nächste Saison widmen, weil man wirklich ähm, das das absolut personifizierte Mittelfeld ist. Man steht auf Platz 9, Es geht nichts mehr nach oben. Es geht nichts mehr nach unten. In der Heimtabelle ist man auf Platz 10, In der Aufwärts in der Auswärtstabelle ist man auf Platz 10, In der Hinrundentabelle auf Platz 10, In der Rückrundentabelle auf Platz 11. Also man man merkt, äh, wo es für die Karlsruher hingeht. Ähm, man weiß genau, was man, was man da zu erwarten hat. Aber trotzdem finde ich eigentlich ganz bemerkenswert, dass ähm, ja, man würde jetzt wahrscheinlich auch denken, das ist so ein komplettes Konterteam. Und genau wie äh, die letzten Jahre auch unter Christian Eichner setzt man viel ähm, auf überlegene Füßes äh, vorne und hinten. Man setzt viel auf... Ähm, auf Standards, ähm, man ist extrem weit vorne dabei in den gewonnenen Kopfballduellen, in den, in den Zweikämpfen, die geführt werden. Aber trotzdem, ähm, ist man auch extrem spielschlag dafür, was man eigentlich für einen Kader zur Verfügung hat. Und, ähm, ja, das ist vor allen Dingen mit dem Koreaner Choi äh, verbunden und mit Marvin Warnicek, der, ähm, Vielleicht die, ähm, die beste Saison im Trikot der Karlsruhe spielt. Choice allerdings verletzt, der wird nicht spielen können gegen die Fortuna. Auf Warnitzek wird man allerdings wirklich aufpassen müssen. Er ist auch aus dem Mittelfeld heraus extrem torgefährlich äh, auf der Acht. Und ähm, ja, wer für Karlsruhe ansonsten verankert, auch das sind, glaube ich, eigentlich immer dieselben Leute, die dir vorstellen kann. Das ist einmal Jerome Gondorf, der äh, schon sehr viel Bundesliga-Erfahrung hat, äh, aus Freiburg, aus, aus Darmstadt. Ähm, und aus Bremen glaube ich noch. Ähm, man hat Daniel Gordon in der Innenverteidigung, der mittlerweile 37 Jahre alt ist und der jetzt nochmal verlängern soll. Und ähm, auch mit Markus Gersbeck hat man einen extrem zuverlässigen Torhüter. Der, da könnte es allerdings sein, ähm, dass der gegen die Fortuna nicht auflaufen wird. Das wurde schon vor dem letzten Spiel spekuliert, dass man ihn vielleicht mal draußen lässt, weil er ähm, Probleme am Handgelenk hat. Da hat man ihn jetzt spielen lassen, man hat jetzt eben dieses neuralgische Spiel gewonnen und ähm, ja, deswegen kann es gut sein, dass er jetzt mal eine Pause bekommt, damit sich sein Handgelenk erholen kann. Wenn man, äh, äh, wen man noch unbedingt ansprechen muss, ist Philipp Hofmann äh, vielleicht einer der besten Mittelstürmer der zweiten Liga. Auch der ist schon ein paar Jahre da, ist immer zuverlässig, äh, scoret immer im hohen zweistelligen Bereich und hat das auch diese Saison schon wieder getan. Der ist wirklich dieser absolute Prototyp äh, vom physischen 191 -1 Schrank. Ein letztes Wort noch ähm, zu, zu einem, auf den wir immer gucken müssen, wenn wir uns die Karlsruhe anschauen. Und das ist natürlich Robin Bormuth. Ähm, der hat diese Saison relativ, relativ früh seinen Stammplatz verloren, hat nur sechs Spiele gemacht und der Vertrag läuft aus. Und ja, man hört schon von sehr vielen äh, Foren und so weiter, ähm, ja, dass man sich ja um den mal bemühen könnte. Und ähm, es wäre ja zumindest auch vorstellbar. Ja, ich weiß nicht, was ihr so ähm, erwartet, wenn man wenn man äh, jetzt auf dieses Spiel geht. Es werden ja mit äh, mit Kuba und mit Cello und wahrscheinlich ja auch mit Hennings ähm, ja drei ganz wichtige Spieler zurückkommen. Äh, auch Nicolas Gavory könnte äh, ja Hardheads auf der linken Seite wieder verdrängen, aber auch Hardheads hat ja jetzt eigentlich die letzten beiden Spiele gezeigt, dass er ähm, ja, da zumindest bereit ist, einen, einen Kampf um diese Position zu liefern. Die Frage ist ja so ein bisschen, ob man, ähm, ja, ob man jetzt halt das Mittelfeld wieder komplett neu, neu aufstellt. Geht man wieder auf ein, auf ein 4-4-2 zurück? Also eigentlich ist es ja schon das, was ich anbieten würde, oder? Einfach weil, ähm, ja, weil, glaube ich, ähm, Hennings, Skincheck vorne, schon eine, eine extreme Macht, und wahrscheinlich einfach auch gut ist, das gegen diese extrem physischen, großen und starken karlsruhe Innenverteidiger zu stellen. Oder würdet, ja. würdet, ihr, äh, würdet ihr erstmal einen von beiden draußen lassen und damit ähm, das Mittelfeld stärken? Weil ich meine, ganz ehrlich, wir, wir haben jetzt ja eigentlich zum ersten Mal seit sehr langem irgendwie die, die Situation, dass wir jetzt fünf zentrale Mittelfeldspieler haben, wenn wir ihr hinter Appelkamp noch dazu nehmen wollen, die eigentlich alle mit den Hufen starren und die man eigentlich alle spielen lassen
3: könnte. Ja, aber angesichts der Auslegung der Fortuna über Außen kann man das, glaube ich, verschmerzen. Also, du hast recht, dass man tatsächlich irgendwie das es eben geschafft hat, die Spieler auf einem hohen Niveau zu stabilisieren oder auf dieses hohen oder auf ihr, auf ihr persönlich hohes Niveau zu heben. Um das mal so zu sagen. Ähm, ganz ehrlich, Prip und Tanaka haben das wirklich herausragend gut gemacht, äh, oder gut gemacht gegen, gegen den Hamburger Sportverein und zum Teil auch schon gegen Paderborn. In der Reihe wird eh spielen. Äh, Appelkamp möchte ich auch weiter sehen und ich glaube nach wie vor eben du sagst es Lu, dass er auf Außen links auch, ein, auch, auch äh, wirken kann, gerade wenn vielleicht der offensiv stärkere Gavory ähm, ihm da auch noch ein bisschen Räume gibt, um reinzuziehen in die Halbräume und auch die Außenbahn zu bespielen. Was ich insgesamt einfach auch einfach merkt, wenn man sich anguckt, wenn die Fortuna im Sommer nicht geholt hat und dann im Winter schon geholt hat, ist es natürlich auch deutlich, wenn du sagst, sie spielen sehr physisch die äh, Karlsruhe, ähm, dann macht einem das nicht mehr so Sorgen. Also in der Hinrunde hätte es einen eher schon Sorgen gemacht und da hat man eben dann auch ordentlich Punkte liegen lassen. Aber jetzt hat man halt De Weiss und Hoffmann, die werden, die werden den Hofmann von Karlsruhe äh, aufnehmen können. Und vorne mit Daniel Ginczek auch nochmal eine andere physische Kraft drin, die äh, auch Ruven Hennings entlasten könnte, wenn der auflaufen kann. Und gerade wenn halt für Karlsruhe vielleicht auch so ein bisschen der Peak auf Aue lag, dann hofft man natürlich schon, dass da ein bisschen was abfällt für die Fortuna.
0: Was natürlich irgendwie noch ein weiterer Punkt sein könnte, wenn es darum geht, die, die Startelf zusammenzustellen. Der eine oder andere Fortuna äh, wird jetzt in der Länderspielpause auch wieder unterwegs sein. Ähm, Autanaka, ähm, eventuell auch Schinter kam, Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob der zu, zu U21 eingeladen wurde. Weiß es jemand von euch? Ja. 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 Ähm, von daher könnte man dann ja vielleicht doch... Ähm, ja, gerade Tanaka erstmal auf der Bankplatz nehmen, weil da ja immer das letzte Spiel ähm, ja, in der ähm, asiatischen Qualifikation zur Weltmeisterschaft, glaube ich, sehr spät erst angepfiffen wird, Dienstag oder Mittwoch. Und... Ähm, ja, ähm, ich weiß gar nicht, wer ansonsten von der Fortuna noch unterwegs ist. Was ich nur gelesen habe und das äh, freut mich sehr, äh, dass die beiden ähm, aus der U23, die gegen Paderborn in der Startelf standen, mit Takashi Uchino äh, und Tim Köter äh, jeweils für die japanische U21 und die deutsche U20 nominiert wurden. Ähm, Köter kann das wohl nicht wahrnehmen, weil er äh, leider an Corona erkrankt ist, aber trotzdem glaube ich, ist das ein sehr schönes Zeichen für die beiden.
1: Ja, nee, also ich äh, gehe da eigentlich äh, schon von, von wenn, wenn, wenn jetzt, sage ich mal, alle fit sind und äh, ähm, nichts weiter Corona-technisch schon wieder in zwei Wochen passiert und alle gut mit trainieren können, gehe ich davon aus, dass wir eine Doppelspitze sehen werden. Und ähm, das finde ich auch richtig so. Und ein Sieg. <lacht> So. Ich rieche das 1 zu 1 förmlich, ich rieche das 1 zu
3: 1.
0: Ja, wenn man dann die beiden Heimspiele gegen Dresden und Rostock gewinnt, äh, dann, dann sollte das
3: reichen. Also ich, äh ja, aber darauf sollte, ich will aber, ich möchte ja eine, eine, eine Tim-Rest-Saison, wo man sich zurücklehnt, die Snacks äh, isst und wo man eben nicht irgendwie die Hoffnung auf zwei Spiele äh, setzt, die man dann halt gewinnen muss, sondern zu dem Zeitpunkt sollte es vielleicht schon nicht mehr so relevant sein. Ja, ich hatte mich ja eigentlich ja darauf eingestellt und das
1: auch vollmundig vor ein paar Wochen äh, äh, gesagt, dass wir nächste Woche eine Sonderfolge einschieben können, weil einfach die Saison gelaufen ist und in die Kaderplanung für die äh, darauffolgende Saison einsteigen können. Aber ähm, liebe Hörer, ich glaube, diese Sonderfolge verschieben wir noch einmal ein bisschen.
3: Jo
0: sich ja wirklich nur noch um, äh, um zwei oder drei Wochen handeln.
3: Ja, ja genau. <lacht> Was soll schief gehen?
1: ja In dem Sinne äh, hoffen wir, dass ihr alle äh, die Länderspielpause wohlbehalten übersteht und es verschmerzt äh, nächste Woche keinen Fortuna-Tune-Fußball zu sehen.
0: Hm. Ja, ein bisschen weniger Dramatik äh, kann man sich jetzt ja dann vielleicht schon mal ein Wochenende geben, mal ausspannen und ähm, ja, dann geht es wahrscheinlich in ähm, gewohnt Fortunesca Art und Weise in zwei Wochen gegen den KSC wieder weiter und dann geht es auch ähm, ja, Anfang der Woche bei uns wieder weiter, also dann in zwei Wochen und ähm, ja, da freuen wir uns wie jedes Mal sehr, wenn ihr uns wieder zuhört, äh, wenn ihr wieder einschaltet und ähm, ja, Wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Genau. Macht's gut.
2: gut. Ciao. 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 Tschüss.